0: Estamos aí começando mais um Cooperacast Hoje com os fatos relacionados à semana de 31 de julho até 6 de agosto de 2019 Este é um podcast da Cooperativa do Saber Muito mais que cursinho Em parceria com o canal História com o Dé A apresentação é de André Benson, que sou eu E os comentários do professor Sumaré, de Geografia E do professor Rafael, de Sociologia e começamos bem! É jogo rápido, é jogo em um minuto! Salve Sumaré! E aí galera, e aí
1: professor André, professor Rafa!
0: O jogo rápido dessa semana
1: é bastante pesado: dois massacres nos Estados Unidos no final de semana. Dia 3 de agosto, um atirador abriu fogo num shopping center em El Paso, matando 20 pessoas e ferindo mais de 20. No dia 4 de agosto, um atirador usando uma armadura matou nove pessoas num bairro boêmio, em Dayton, Ohio. E esse suspeito foi morto pela polícia. Dois massacres num final de semana. Os Estados Unidos é o país que conta com o maior número de massacres. Uma organização internacional que faz um levantamento disso e só leva em consideração massacres com mais de quatro vítimas, então não considera com menos de quatro vítimas, os Estados Unidos, desde 1982, professor André, teve 114 massacres. Desses 114 massacres, isso só considerado em escolas, igrejas, espaços de trabalho, locais públicos, 934 mortos, 1.404 feridos. O número já é alarmante por si. Mas se você levar em consideração que só na última década, ou seja, só levando em consideração os últimos 10 anos, o número de massacres foi de 71. Portanto, o número de massacres nos últimos de 10 anos é mais do que o número de massacres das duas décadas anteriores. Só no ano de 2019 já foram sete. E entre esses 114, 114 massacres, os 10 mais violentos podem ser considerados nos últimos dois anos. Então, o número de massacres nos Estados Unidos ele vem aumentando e o número de vítimas também vem aumentando. E aí tem um levantamento que mostra todos os gráficos de quem são os autores, onde acontece, os estados que são distribuídos. E são números bastante interessantes para fazer uma análise sobre isso. O presidente Donald Trump fez uma declaração pós-massacre e disse que a culpa dos massacres, do aumento dos massacres, são os videogames. Sim, lá em 1983, minha avózinha falava que o Atari queimava a televisão. Hoje o presidente dos Estados Unidos fala que videogame mata pessoas. Eu acho que o mundo piorou nesses últimos anos.
2: Nossa, é interessante. Eu sei que é jogo rápido e é jogo em um minuto. Teve uma comemoração no jogo da MLS de um jogador do Philadelphia Union, o Bedoya, o Alejandro Bedoya que ele fez uma comemoração do time deles ele foi, em vez de comemorar com a torcida, ele foi até o microfone da televisão e gritou, Congresso! faça alguma coisa, acabe com essa violência armada. O nome dele dá para perceber que ele tem algum tipo de ascendência, se ele for norte-americano, alguma ascendência latina, né? Uhum. Que é uma das populações mais, mais afetadas, mais né?
1: É, cara, o número de armas nos Estados Unidos não tem números extremamente oficiais, mas é algo entre 200 e 400 milhões de armas nos Estados Unidos. Mais que é uma é. arma
2: por habitante. É, o
1: número da população dos Estados Unidos é por volta de 300 milhões, então é mais de uma arma por habitantes. E desses 114 massacres, mais de 80 desses massacres foram realizados com armas legais, armas legalizadas. Uh, 16 massacres são armas ilegais e os outros são dados não confirmados. Então assim, confirmados mais de 80 massacres com armas legais né? e 16 ilegais. Então ainda tem alguns massacres que não foram, não foram confirmados. Então assim, são armas legalizadas que causam esse número de mortes. Os Estados Unidos têm aproximadamente, vamos arredondar aí, uma arma por habitante. Então, o número de armas dentro do país é
0: absurdo. Realmente impressionante. Jogo rápido, jogo em um minuto. E aí, professor Rafa? Salve, galera. É, o meu destaque da semana vem da demissão
2: do presidente do INPE, né? Um, um dos pesquisadores né, dentro da sociedade, é, da sociedade Científica, o professor Ricardo Galvão, é um dos pesquisadores é, mais renomados, né, que estava no INPE quase desde 1970 e que após divulgar dados sobre o desmatamento da Amazônia, foi é, demitido quase que sumariamente pelo ministro da, da Ciência e Tecnologia, o nosso querido astronauta da padaria. É, isso a pedido né, do nosso querido presidente Jair Bolsonaro Que duvidou dos dados do INPE E alegava que esses dados estavam é, acabando com a imagem do Brasil lá fora Obviamente quando você aumenta o desmatamento da Amazônia Você critica os dados né? É assim que a gente está resolvendo os nossos problemas Ultimamente dentro do sistema do governo O presidente voltou a, a criticar o, o, o próprio né, o INPE em si dizendo que agora o país está em nova direção e que isso incomoda os traidores. Obviamente, a gente coloca inimigos invisíveis, né? inimigos invisíveis que eu posso é, construir para poder manter esse clima de campanha, que então é o clima que ele está conseguindo manter de alguma forma o seu governo ultimamente.
0: Muito bem,
2: professor Rafa, aproveita e se liga na Copera. Se liga na Copera, galera. O SEMI extensivo começou essa semana, mas ainda temos vagas para todas as turmas. As vagas estão acabando, mas ainda temos algumas vagas. Então, você que ainda não se matriculou no SEMI da Copera... Pode vir aqui na Coopera fazer a sua matrícula. Os cursos de aprofundamento também estão abertos. Cursos de aprofundamento em Biologia com o professor Chico, aprofundamentos em Matemática com o professor Cauã e um mini curso de Pensamento e Leitura em Paulo Freire, que será feito pelo professor Vinícius. Então se liga na Coopera, colhem aqui na Coopera, venham fazer seus aprofundamentos. E agora, no sábado... dia 10, vai ter uma palestra sobre as mudanças do vestibular da Unicamp. Então, eu, professor Rafael, vou estar aqui falando com vocês, mostrando as mudanças que ocorreram que a Convest é, apresentou para a gente, agora no dia 1 quais são os pesos para cada disciplina, o peso 3, o peso 2, como que vai funcionar essa segunda fase que
0: houve modificações desse ano apresentadas pela Unicamp. Muito bem, muito bem. Agora vamos avançando no nosso CooperaCast. Tá na hora da gente conversar sobre os temas da semana. Temas da semana e eu já trouxe aqui para os estúdios avançados do CooperaCast o nosso Baú da História. Vamos então abrindo o Baú da História. E no Baú da História dessa semana a gente Coisas muito interessantes ligadas à América Latina. Veja só, gente, ó, vejam só. No dia 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo, Zarpa de Palos de la Frontera, da Espanha. Né? Ele saiu em 3 de agosto e vai chegar em dia 12 de outubro aqui na América Central. Cooperativa dessa vez?
1: Muito mais que o coleiro.
0: Muito bem! Sensacional! Dia 3 de agosto também de 1645, Batalha do Monte das Tabocas entre as forças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e a milícia luso-brasileira. Isso aqui é o contexto da invasão holandesa ao Brasil colonial lá no século 17 Que legal o uso do termo milícia, né, professor? É, eu não conheço esse hum. negócio de milícia aí, o que, que você tá querendo ensinar? Voltou à moda, né? Ah, é? Voltou à moda. Isso aí não existe não, tá é, ok? Tá ok? Dia 6 de agosto de 1825, a Bolívia se torna independente da Espanha. E tem um detalhe, né? Porque a Bolívia, na verdade, ela é um desmembramento do próprio território do Peru. Né? É, isso aconteceu em 1825. Dia 6 de agosto de 1902, Plácido de Castro inicia os comandos dos seringueiros brasileiros contra o exército boliviano para a independência do estado do Acre. É o início da Revolução Acreana que o Brasil vai vencer em 1903 e vai acabar então anexando o Acre, que era da Bolívia, para o Brasil por meio do Tratado de Petrópolis, né? negociado lá pelo Barão de Rio Branco. A Bolívia
1: é um país, já apareceu uma questão no vestibular uma vez, né, da Unicamp, falando da Bolívia como um país sem saída. Né? Então, para fazer uma análise, tanto física, não tem saída para o mar, quanto uma análise geopolítica, os problemas do, do país. Gente, a Bolívia é um país da América do Sul que perdeu território para todos os seus vizinhos, sem exceção. A Bolívia é um país que perdeu território para todos os vizinhos. Cara, isso é simbólico. É, a guerra do... perde na guerra do Pacífico para o
2: Chile... Chile e Peru. e Peru. Guerra do Chaco perde o norte do Chaco do Paraguai.
1: Paraguai e
0: Argentina. E perde também no com o Arco, Arco, Brasil. Brasil.
1: Caralho, todos, todos
2: os
0: vizinhos. Parece bom, hein? Pois é, coitada da Bolívia, né? No dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda sofre o um atentado da rua Toneleiro. Seu guarda-costas, o major aviador Rubens Florentino Vaz também é alvejado, morre pouco tempo depois. E evidentemente que isso vai abrir a crise que vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas no dia 25 de agosto de 24 de agosto de 1954.
2: Carlos Lacerda é uma figura interessantíssima, né? Ele foi porta-voz do Partido Comunista Brasileiro antes de se transformar um dos líderes do partido mais à direita. Eu diria que a
0: revisitação da figura do Carlos Lacerda hoje é muito importante, porque eu acredito que ele criou o discurso de classe média em relação ao combate à corrupção. Exatamente em cima da primeira figura ligada a algum tipo de política popular no Brasil, que era o Getúlio Vargas.
2: Interessante, porque você, é, isso, isso faz muito sentido quando a gente fala em classe média, né? Porque se a gente pensar a classe média por uma definição de trabalhadores, né, que são trabalhadores que têm uma certa objetivação técnica, administrativa, e que não são proprietários, mas tem medo de uma precarização, que estão certa um certo elevado dentro de uma divisão do trabalho mas mas é, já estabelecidas, estamos falando de 1954, o Brasil já tem 25 anos de uma determinada industrialização e já dá para construir uma certa classe média urbana. É, eu ia falar, só dá para falar de
1: uma classe média nesse período, antes desse período é complicado você falar de uma classe média porque a gente tem aí até a década de 20, né, você tem uma elite agrária, exportadora e você tem o um peão dessa elite agrária. E quando você começa um processo de industrialização e urbanização que vai se consolidar essa classe média. Então, década de 50, já é um momento que dá para falar,
0: sim, de. Mas consolar. é importante o discurso da corrupção, né, André? E o Lacerta é o cara que ele achou esse espaço político. Sim. E explorou até o máximo. Fato que levou, inclusive, ao golpe de 64. Né? É, no dia 6 de agosto de 1960, Revolução Cubana. Cuba nacionaliza as propriedades americanas estrangeiras no país. No dia 6 de agosto de 1962, a Jamaica torna-se independente do Reino Unido. No dia 3 de agosto de 1967, a Venezuela se incorpora à Associação Latino-Americana de Livre Comércio. No dia 5 de agosto de 1989, eleições gerais são realizadas na Nicarágua com a Frente Sandinista de Libertação Nacional conquistando a maioria dos votos. Lá no dia 5 de agosto de 2010, ocorre o acidente na mina San José, aprisionando 33 mineiros chilenos a aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias. Já no dia 5 de agosto de 2016, ocorre a cerimônia de abertura dos Jogos da 31ª Olimpíada, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Tudo isso para dizer que, nesta semana, há uma crise no Paraguai. O acordo com o Brasil sobre Itaipu acarreta renúncias, exonerações e pedido de impeachment do presidente do Paraguai. E é isso, Maré. E aí, gente, parafraseando
1: né, um antigo presidente do México, pobre Paraguai, tão longe de Deus e tão perto do Brasil. É. Né? Essa crise no Paraguai é decorrente de uma relação com o Brasil, né? desde a construção, a criação de Itaipu até esse momento. A usina de Itaipu é, é algo bastante conturbado dentro da, do imaginário do nosso país. Né? A construção dessa usina ela vai passar por vários processos. Né? Um dos processos está vinculado, vamos dizer assim, a uma guerra econômica entre Brasil e Argentina. A escolha da, da construção de Itaipu ela está envolvida no embate entre Brasil e Argentina na época. São dois países industrializados na, na América do Sul, são dois países que têm um modelo de substituição de importação, são dois países que estão vendendo para o seu mercado interno e nos anos 70 é o período que está começando a chegar a se desenvolver os chamados tigres asiáticos. Né? Então, esses dois países eles estão meio travados e um dos elementos para desvincular esse entrave é produção de energia. A Argentina tinha encaminhado uma construção de uma usina com o Paraguai. E o Brasil vai fazer um acordo com o Paraguai para a construção de Itaipu, que aí a gente resolve dois problemas de uma forma só. A gente resolve o nosso problema energético e trava a Argentina. Porque o local da construção de Itaipu não necessariamente é o melhor local para a construção. Porém, é um local que inviabiliza a construção da Argentina, de uma usina nesse porte da Argentina. Então, esse tratado ele vai construir uma usina, e é uma usina, gente, que é muito grande. Ela é muito grande. A área alagada da usina é do tamanho de, da cidade de São Paulo. O muro que, que, da barragem da usina de Itaipu, gente, é uma rua que passa dois carros, dá para passar um ônibus por cima do muro. Né? Você tem uma noção do tamanho desse negócio, a gente está falando de coisas grandiosas. Em um dos reatores, em um dos, uma das turbinas, antes de se instalar a primeira turbina, para fazer uma comemoração de instalação da primeira turbina, teve a apresentação de uma orquestra sinfônica a orquestra usando o local onde a turbina foi instalada como um fosso. Ou seja, uma orquestra cabe no espaço de uma das turbinas. Você ter uma noção do que a gente está falando. A vazão da, de cada turbina de Itaipu, a, tá falando, a vazão da, da água, é maior do que a vazão das cataratas do Iguaçu. Então, a gente está falando de uma coisa grandiosa, gigantesca e não acabamos de pagar essa usina ainda, né? O término do pagamento é 2023. Então esse acordo, mesmo passando qualquer que seja o acordo agora e o acordo, esse acordo com o Paraguai era o acordo que iria até 2022. Porque independente de qualquer acordo em 2023 ele vai ser revogado, vai ter muda todas as questões. A partir de 2023, Itaipu se torna uma empresa em si. Até lá, ela está no meando de contrato com o governo brasileiro, o estado brasileiro e o estado do Paraguai, mas tudo isso termina em 2023. E aí, o que vai ser a partir daí, meu amigo, não sei. Né? Por isso que é um negócio muito maluco, é algo que é Brasil e Paraguai, mas tanto o Brasil quanto o Paraguai tem que pagar pela energia que é gerada, porque é uma lógica de uma empresa, a lógica da PPP, isso vem Lá daquele momento. Então foi construída uma usina, é de uso Brasil e Paraguai, porém Brasil e Paraguai tem que pagar por essa energia.
2: E quanto que a gente tem de percentual de energia no Brasil que é produzido por Itaipu? Sumo. Contando para o Brasil
1: inteiro, contando na época, quase 14%, nem isso. Né? E, e isso concentrado principalmente no sudeste. No sudeste. Né? Sul -sudeste. É muito pouco você pensar em quantidade de todo e o Paraguai o é 100%. O Paraguai dá 91% da energia porque você tem as outras fontes de energia. cargas né? elétricas construídas do Tiago. Né, um Exato. Mas é 50% da energia do, do, do Itaipu fica para o Brasil 50% fica para o Paraguai. Como o Paraguai consome bem menos do que 50%... Ela vende o um excedente para
2: o Brasil. Vende
1: excedente. Qual que era a pegadinha do malandro? nesse acordo que gerou tanta polêmica. O Paraguai, anualmente, ele anuncia quanto que ele vai usar da energia, dos 50% dele. Então, ele anuncia, fala, vou usar X. Ele anunciando isso, ele tem que anunciar isso, ele anunciando isso, o restante dessa energia é do Brasil. E aí o Brasil teria que pagar para essa energia, para o Paraguai, ok. Se o Paraguai usar mais do que ele disse que usaria, ele tem que pagar um valor maior do que ele recebeu nesse primeiro momento. Então qual que é a lógica? O Paraguai, em, até então, o que, que ele sempre fazia? Ele sempre falava um valor Muito maior, maior para ele usar e o excedente vendia. O contrato que era previsto agora era um contrato que iria de 2019 até 2022. E o Paraguai teria que dizer quanto que usar de energia em todo esse período. E o valor que foi anunciado pelo Paraguai, muito inferior ao consumo normal do Paraguai. Né? Ou seja, era determinado nesse acordo que o Paraguai ia pagar um valor muito elevado. Especula-se em coisa de 200 milhões de dólares a, a mais do que gasta-se normalmente com energia. Nossa, isso para a conta corrente do Paraguai, em transação de contas correntes do Paraguai é muito significativo. É muito significativo. Tanto disso vai gerar toda uma repercussão negativa dentro do do governo e quando isso vem à tona aí começa uma queda né uma queda de cadeiras mesmo assim começa um monte de gente ser exonerado de renunciar tal um pedido de impeachment foi feito ao presidente uh, tem gente que uh, teve um, uma declaração de um dos líderes da oposição que disse que o termo mais ou menos assim abre aspas o Paraguai não precisa ter como presidente um advogado do Bolsonaro fecha aspas né? Ou seja, é, colocando essa, esse acordo, um acordo que prejudicaria extremamente o Paraguai em benefício ao Brasil. Né? É um contrato bastante maluco, toda, toda a questão de Taipu é bastante maluca e está no nosso imaginário de uma forma bastante equivocada. Né? A gente tem uma ideia de que Taipu é uma, uma empresa nacional, estatal. Não, tem essa relação maluca público-privada. E
2: engraçado, a gente estava conversando recentemente, né, do, da relação de como Paraguai as relações do Paraguai-Brasil e estão sendo ressignificadas historicamente. Né? É, essa questão do Paraguai é uma coisa interessante, porque hoje uma, a questão Brasil-Paraguai é, tem uma certa, um certo revisionismo histórico por conta de historiadores paraguaios, porque a figura de Solano Lopes sempre foi uma coisa muito importante no pós-guerra. Depois da Guerra do Paraguai, em 1870, foi Solano Lopes foi demonizado como se fosse o culpado de várias das coisas que tinham acontecido com o Paraguai e recentemente você teve agora, tem escolas sendo fundadas no Paraguai recebendo o nome de Solano Lopes né? tem estradas que estão sendo feitas com o nome de Solano Lopes ou seja, o Solano Lopes representa uma certa rivalidade com as outras potências da região que seria o Brasil e Argentina essa questão dessa construção entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Paraguai, perdão, é, também pode estar sendo feita de um, uma ideia de um Paraguai tentando resgatar determinadas questões nacionais mal resolvidas, né, dentro do século XIX que que acabaram culminando naquela rivalidade que vai dar na primeira guerra, na na guerra do Paraguai.
1: Como já diria um barbudão, né, a história é meio cíclica, né. E, e falar de América Latina, a gente junta um monte de coisa de América Latina e eu sempre gosto, vamos dizer assim, de sistematizar coisas para o vestibular. Né? Então dá pra gente estender conversas para ritmos mais acadêmicos, mas de uma forma mais sistemática, eu gosto de pensar em alguns momentos históricos. E sempre que a gente fala de momentos históricos da América Latina, a gente vai ter que vincular com os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa na relação da América Latina, vamos pensar de uma forma bem simples, né? Enquanto a gente está lá no século XIX, Estados Unidos passando pela sua doutrina Moura, então enquanto, enquanto está se organizando, enquanto território, já comentamos aqui no Cooperacast anterior, é o período das independências da América Latina. Né? Esse período de independências, se a gente pegar de 1821 até 1824, você vai ter um monte de independências na América Latina acontecendo. Essa é né? a figura do Simão Bolívar, é bastante importante nesse processo de independência e tudo. E algumas independências vão só chegar na viradinha do século 19 para o 20, quando a gente tem o segundo momento da doutrina Moore, né? a doutrina, uh, o corolário Roosevelt, com o Big Stick. E aí o marco desse Big Stick a gente pode considerar a revolução, a, a independência cubana. A independência de Cuba, que é em 1902, que Cuba se torna independente da Espanha, mas passa a ser um protetorado né, dos Estados Unidos e a Emenda Platt, que vai reorganizar isso e Cuba vai ser basicamente basicamente um território, um puxadinho dos Estados Unidos, onde você vai ter aí grandes cassinos, grandes hotéis, grandes prostíbulos, a prostituição a... e a produção de rum e charuto para os Estados Unidos. Quando a gente fala de Revolução Cubana em 59, é um marco isso aí. Nós comentamos aqui no outro CooperaCast. A Revolução Cubana não é uma revolução socialista. Amor evol... de Deus. Por favor, alunos. Pelo amor de Deus. A Revolução Cubana é uma revolução de caráter reformista. E a gente vê aqui ó, no CooperaCast de hoje, em seis. De agosto de 1960, Cuba nacionaliza as propriedades americanas e estrangeiras no país. Então, o processo de nacionalização dessas propriedades. Quais são as consequências disso? Consequência direta disso: a invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa de contragolpe dos Estados Unidos. Aí, a consequência posterior da invasão da Baía dos Porcos vai ser o embargo econômico. E aí, Pós-embargo econômico, você tem a aproximação com a União Soviética, vem a crise dos mísseis e aí a gente pode falar de um processo socialista em Cuba. Esse período pós-guerra é um período que a América Latina vai estar passando por alguns processos ah, onde você vai ter, principalmente depois da Revolução Cubana, um, várias ditaduras nos países da América Latina. E essas ditaduras que estão vinculadas com a doutrina Truman. E aí, nesses processos de guerrilha que acontecem, se houveram guerrilhas em vários países da América Latina, a gente pode falar aqui do sandinismo. Né? Essa frente sandinista, que vai participar da eleição em 1989, nasce como um grupo guerrilheiro lá nos anos 70. Um grupo que pretendia, sim, fazer uma revolução dentro da Nicarágua. E aí, quando acaba a Guerra Fria, que acaba esse inimigo do comunismo, é um período que os países da América Latina vão passar por um processo de abertura, de redemocratização e entrada do neoliberalismo, que casa bastante com a doutrina Bush. E aí a doutrina Bush, enquanto vai ter seus inimigos, né, como os ataques preventivos lá no Oriente Médio, vai ter uma guerra comercial contra os grandes inimigos da atualidade, é, economias em ascensão e uma tentativa de reaproximação dos países da América Latina. Se a gente perceber o século XXI na América Latina, a gente tem o início do século XXI com uma ascensão, uma onda de esquerda na América Latina. Então a gente vai ter vários governos de esquerda. Vai ter um momento aqui que a América de, de todos os países Qual? da América do Sul, exceto a Colômbia. Colômbia, todos os países tinham um governo de esquerda. Esquerdas dos vários variados tipos e sabores. E depois vai ter um processo de retomada neoliberal. E aí, para fechar aqui falando de Paraguai, a gente pode considerar um dos marcos dessa retomada neoliberal Lugo. o Lugo, Lugo, o impeachment do Lugo uh, no Paraguai. É tão engraçado que o
2: impeachment do Lugo é uma parada aqui do tipo assim: é mais fácil você se defender numa multa de trânsito no Paraguai do que você tomar um processo de impeachment. Foi mais rápido. Foi de um dia para noite
1: o impeachment do Lugo. na verdade da noite para o dia o é, período sim. o período de defesa que é período que os advogados de defesa tiveram foi durante a madrugada Mocada. de uma noite
2: é, foi Manuel Zelaya antes do Lugo na, na, em Honduras e depois de Lugo depois de, de de Zelaya foi Lugo e a partir daí você não precisou dessas a verdade é que é, não se precisou de golpes enfim você teve estratégias variadas Numa retomada de uma direita latino-americana que passa desde o golpe do Brasil como também a questão de um certo cercamento jurídico na Argentina com os partidários de Cristina Kirchner e as tentativas de golpe sucessivas na Venezuela.
1: Sim, a gente vai ter aí o podemos dizer aqui que a América Latina ela sempre foi, vamos dizer, um, um cenário né, de um quintal, vamos dizer, dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre tentando fazer suas ações aqui, e aí durante a Guerra Fria você vai ter esse momento né, da, da União Soviética e uma ameaça socialista, mas os Estados Unidos em todo momento tentando manter essa soberania. Sim, mas é
2: interessante como esse negócio da ameaça socialista vira voltando agora, o, o, dentro dessas estratégias neoliberais, eles estão voltando com isso agora na Constituição de Unimia Comum de Esquerda. Essa construção desse foro de São Paulo não é algo que saiu do nada, obviamente. É você criar que há uma certa construção de uma esquerda, enfim, que está querendo comunizar, de alguma forma, a América Latina, que, que chega a ser patética. Quando a gente fala, por exemplo, de Venezuela, a Venezuela não é o, o, o chavismo, o bolivarianismo, não é uma construção marxista em si, é muito pelo contrário. Você mantém a propriedade privada na Venezuela. É uma questão muito mais russoniana do que, do que
1: marxista. É, mas ainda temos aí esse mito, esse medo né, desse comunismo, essa desse socialismo, dessa construção. construção, mas quando a gente olha para o cenário atual do mundo, até os Estados Unidos em si não tá vendo mais esse comunismo como seu grande vilão. Né? Apesar de seus inimigos terem que de um passado
0: socialista,
1: hoje a disputa, inclusive com esses inimigos, é uma disputa comercial.
0: Exatamente, que Você viu aqui que eu estava mexendo no baú da história, né? E eu estava achando um monte de coisas aqui relacionadas com a China. Quer ver? Quer ver? Ó... No dia 1º de agosto de 1894, começa a Primeira Guerra Sino-Japonesa entre Japão e a China, pelo controle da Coreia. E a Coreia, então, né, será ocupada até o final da Segunda Guerra Mundial né? e depois os caras vão lá e dividem a Coreia né? em Norte e Sul depois da Segunda Guerra Mundial. É, dia 1º de agosto de 1927 tem a Revolta de Nanchang que marca a primeira batalha significativa na Guerra Civil Chinesa entre o Kuomintang e o Partido Comunista da China. Esse dia é comemorado como o aniversário da fundação do Exército Popular de Libertação. No dia 1 de agosto de 1966, expurgos de intelectuais e imperialistas se tornam a política oficial da China no início do que se chamou Revolução Cultural. No dia 1 de agosto de 2017, a China inaugura a base de apoio do Exército de Libertação Popular da China em Djibouti, sua primeira base militar em território estrangeiro. E é isso, Maria. A China, né? Então, a
1: China hoje é o grande vilão. Né? Essa semana ela foi marcada, né, André? Por uma
0: crise entre China e Estados Unidos. É verdade, olha. Nessa semana, exatamente, eu tô selecionando essas coisas aqui do baú da história. Porque eu tô lendo também, ao mesmo tempo aqui, que nessa semana, no dia 1 de agosto de 2019, o Trump anuncia novas tarifas de 10% sobre importações chinesas. Olha só, no dia 5 de agosto de 2019, a China baixa o Yuan para a menor marca desde 2008. 2008, o ano da crise, né André? 2008 foi o ano que
1: tivemos a maior baixa, a menor marca, o menor valor do Yuan. E pela primeira vez desde 2008, o Yuan chegou Há uma relação 7 para 1 com o dólar. Ou seja, com o um dólar você compra 7 yuans. O comércio internacional é um negócio maluco. É uma série de fluxos internacionais. E China e Estados Unidos, eles encabeçam aí essa grande questão do comércio internacional. A China como um grande produtor. Os Estados Unidos como um grande consumidor. E as regras estavam dadas até aí de uma forma tranquila. Né? A China vira a produção do mundo, a fábrica do mundo, então a gente vai a China, a gente produz na China, se apropria dessa mão de obra mais barata, né, dessas regras, leis trabalhistas ausentes, dessas leis ambientais ausentes, faz uma produção num custo muito baixo, pega esse produto de um custo muito baixo e joga essa produção pro Ocidente e os Estados Unidos como um grande comprador. Quando a gente pega as consequências disso nos Estados Unidos, a gente vai ver com uma redução da produção industrial dos Estados Unidos e parte dos Estados Unidos quebrando economicamente. Quando a gente olha para a região de Detroit, a região dos grandes lagos, aquela região dos Estados Unidos que era um grande polo econômico até os anos 70, vai começar a entrar num declínio violento a partir dos anos 80. A China vai fazer esse acordo com os Estados Unidos depois da morte do Mao Tse Tung. Então a gente tem aqui, na no nossa historinha da China, aqui, a gente pode dividir alguns momentos. Um dos momentos aqui é o momento pré-Revolução Chinesa, onde a gente vai ter a primeira treta entre o Kuomintang e o Partido Comunista da China. Aí vem a Revolução Chinesa, em 49. O Kuomintang vai para Taiwan, mas aí é uma outra história, dá um outro cooperacast Kuomintang e Partido Comunista Chinês. E aí é que a gente vai ter um momento em 66 que é importantíssimo, que é a Revolução Cultural Chinesa. Essa Revolução Cultural Chinesa, podemos dizer é que é o ícone do maoísmo. Aqui é o momento onde a gente vai ter, aqui podemos dizer, assim a, a constituição, a construção do que seria né, o comunismo maoísta. Né, qual é a tese maoísta? E aí, com a morte do mal, vem o Deng Xiaoping, e o Deng Xiaoping vai iniciar um processo que ele vai chamar de quatro modernizações. E uma dessas coisas é a atração de indústrias para a China. Quando perguntaram para o Deng Xiaoping se esse modelo não ia contra o socialismo, se isso não era uma entrada do capitalismo, ele vai falar uma frase que é uma frase de sábio chinês. Não importa a cor do gato, e sim que ele casse ratos. Então, se é capitalismo ou socialismo, não é o um problema para a China. E a China inicia um processo meio dúbido, que é um modelo de dois sistemas que se combinam. Quando que começa o problema a China com os Estados Unidos? A gente pode dizer que é o momento que a China começa a dar um passo à frente, deixando de ser só essa produção industrial para o mundo e começa a construir a sua classe média e começa a fazer, ser também um polo de consumo e sendo um polo de consumo ela passa a não depender tanto do mundo lá fora ela começa a se fechar e vai começar os acordos com os BRICS é quando os BRICS vai se fortalecendo Gente, só para ter uma ideia do que significa a China A China tem uma marca de celular a Huawei, que é um celular chinês. Quantos anos faz que a Huawei está no mercado? Sei lá, uns dois, três anos?
2: Internacional, sim, por aí.
1: Dois, por aí, né? Anos. Dados sobre celulares, professor André. A Huawei, na sua história, ela já vendeu, nesses dois, três anos, mais celulares dentro da China do que a Apple vendeu no mundo inteiro. Em sua história. Então a China ela consegue suprir o seu mercado? Porque a China tem quase um bilhão e meio de pessoas. Quando você transforma isso numa classe média com poder de consumo, você consegue fazer com que esse consumo seja absurdo. Os últimos dados que a gente tem é que menos de 30% da população chinesa pode ser considerada classe média com acesso ao consumo. Cara, vamos pôr 20% da população chinesa com acesso ao consumo é mais do que a população dos Estados Unidos. Então a gente está falando assim, de números que saem da lógica. Aí quando o Trump começa uma guerra comercial com a China e ameaça a China com o aumento da tarifa sobre importação, então ele vira para a China e fala, China, eu vou taxar o produto que vem daí. A China fala beleza. E por que a China fala beleza? Ela fala beleza porque ela sabe que o consumidor dentro dos Estados Unidos vai pegar esse produto. A gente pode dizer, gente, dados aí de especulação, que cerca de 70% dos produtos, das mercadorias industriais, hoje presentes no mundo, foram feitas na China. Então você, ouvinte, começa a procurar de onde veio os produtos que estão à sua volta e você vai se assustar com algumas coisas. Uma vez eu estava falando isso em aula, dando uma aula de China, e a molecada dentro da sala começou a procurar coisas. Então pega o tênis, pega a camiseta, até, até uma hora que o moleque vem levantar a mão e fala assim, Osmaré, paramos de brincar. Foi porque ele me mostrou um livro de história do Brasil que usava na sala de aula. Um livro de história do Brasil, com história só do Brasil, que é utilizado numa sala de aula no Brasil. O que estava que no carimbo lá dentro do livro? Impresso na China. Então, assim, chega num, num patamar de coisas bizarras. Então, a China está preocupada com esses 10%? Não. O que, que a China faz? Ela modifica o câmbio. Ela modifica o câmbio deixando o Yuan... Mais barato. Ou seja, mesmo com a tarifa de 10% da China nos Estados Unidos, Poxa, com a redução do Yuan, o Eu produto, produto é ainda chega mais barato nos Estados Unidos. Então é difícil da gente especular sobre o que vai acontecer. Mas a minha aposta é numa guerra comercial entre China e os Estados Unidos, os Estados Unidos têm muito mais a perder do que a China, porque a China ela conta com um bilhão e meio de pessoas em ascensão econômica, enquanto os Estados Unidos com seus 300 milhões está no declínio da sua população. A população dos Estados Unidos, essa geração, é a primeira geração que é mais pobre tem menos perspectivas que a sua geração anterior. Então, os Estados Unidos que foi construindo nesse discurso né, do crescimento econômico e ascensão econômica, hoje a geração atual está se vendo pior do que a geração dos seus pais. Enquanto a China está numa ascensão econômica. E no capitalismo, o consumo é fundamental.
2: Ai, a China é foda. Tem, tem alguns problemas quando que a gente fala sobre essa questão de exportação, importação, principalmente sobre questões das receitas chinesas. Já são quase 15 anos que a China determina quanto que ela quer crescer através dos seus parques industriais. Essa ideia de se transformar a indústria do mundo tem interpretações diversas até na própria construção do que seria esse socialismo na China. Esse socialismo na China, é, alguns autores contemporâneos, autores chineses, que aí vocês me permitem, eu não tenho a mesma versatilidade nas línguas estrangeiras que o professor André, mas são, são autores que começam a construir. A construção do socialismo chinês não é feita pela superestrutura, Usando o um termo marxista, ele não é feito por construções de Estado, ele não é feito por construções de família, enfim. Dentro que, sei lá, no um socialismo mais estruturalista, no socialismo, no marxismo mais estruturalista, seria a ideia de aparelhos ideológicos do Estado. Se é, é na infraestrutura, é no modelo de produção. Se a China domina o modelo de produção, ela, começa, ela consegue mexer nas superestruturas dos outros países, outros outros lugares, porque é ela que domina a produção hoje no mundo. É, ter 70% da produção mundial não é algo, passar que passa por ela em algum momento, não é algo nem um pouco desprezível. E uma coisa que os chineses fazem, que é importante também, que nessa nesse balanço de exportação e exportação, que eles brincam com a moeda, que é uma coisa que a gente às vezes vê no Brasil, ah, o real caiu em relação ao dólar, meu Deus do céu, o que, que acontece? Quando você tem uma estabilidade de câmbio, é comum que as pessoas que tenham investimentos fujam essa moeda para uns países é, para países de economias mais fortes, ou seja, tem uma fuga de capitais. Os chineses estão se importando com isso? Nem um pouco. Por quê? Durante os anos que eles tiveram esses superávites primários dentro das suas balanças de contas, os chineses compraram títulos da dívida americana a rodou. Os tibones, que são esses títulos da dívida, a China tem quase um trilhão de dólares em tibones. O maior fiador da dívida americana são os chineses. Enquanto, enquanto Estado. Isso. Enquanto Estado. Ou seja, é, é uma disputa que perpassa só essa lógica. Agora nós temos uma problemática que é o quê? É, chineses e Estados Unidos, a questão é que os norte-americanos hoje têm um presidente que... Não é tão animal quanto o nosso, né? mas tem na sua mão a maior máquina de guerra do planeta. Até que ponto esses desdobramentos de guerras comerciais possam se dar em desdobramentos militares?
1: Pera lá, vírgula nessa questão de maior máquina de guerra do planeta. Dá para gente pegar umas outras coisas aqui, professor Rafa. Quando a gente fala das quatro modernizações que vem lá no Deng Xiaoping, uma delas é a é indústria. A indústria, sim, sim, sim. a indústria, cara, a indústria é marcada por isso. A segunda é a agropecuária, a produção agrária na China, a modificação do modelo agrícola chinês. Hoje a China praticamente, se é produzido na China, a China é um dos maiores produtores do mundo, é simples assim. Mas além disso, tem dois outros setores. O setor da tecnologia, que aí a gente pode falar do Huawei e o celular. E outras que é, empresas,
2: enfim, que estão dentro desses ramos, sim.
1: Especula-se que a próxima revolução será, a revolução tecnológica será na China. Mas tem o um quarto pilar aqui, que é a questão militar. Se a gente vê aqui em 2017, ó, 1º de agosto de 2017, a China inaugura a base de apoio do Exército de Libertação Popular da China. Ou seja, a primeira base militar em território estrangeiro. Então a China já está dando um passo. E quando a gente fala dessa questão de expansão de bases militares, isso é uma representação física de algo que é interno. A China é um dos maiores produtores de armamentos nucleares do mundo. A China hoje ela é o terceiro maior arsenal do mundo e a ascensão está em ascensão militar.
2: A palavra mesmo é ascensão, né? Hoje que a gente pode falar em China. E a outra questão que ia chamar atenção e antes em relação a isso é que existe um modelo demográfico que hoje favorece a China. A China, com as suas políticas de filho único, conseguiu segurar um pouco do seu crescimento demográfico e hoje o crescimento demográfico chinês está equilibrado ao ponto que hoje a China está no bônus de oportunidade, está na janela de oportunidade da demografia. A população economicamente ativa da China, hoje entre 18 e 65 anos, é a população que está ali naquele antigo, mais mais uma pirâmide, está no num outro tipo de modelagem, enquanto a população norte-americana é extremamente merecida, já está passando do bônus demográfico à população norte-americana. Ou seja, tem um bônus demográfico acontecendo na China, eles são os principais credores dos Estados Unidos, mas ainda os Estados Unidos é o um, um maior player geopolítico, hoje ainda no mundo, com é um player militar importantíssimo e os desdobramentos que essa relação pode ocorrer, a gente não tem muita ideia do que possa ser, mas coisa boa... Não vem por aí é, Os
1: Estados Unidos é a única potência hegemônica do mundo É o único país que a gente pode considerar potência Em todos sim. os aspectos, né? em todos aspectos
0: Gente, falando em Estados Unidos e tal Eu tô aqui mexendo no baú da história Tô abrindo aqui o baú da história Estou achando um monte de coisas aqui em agosto Ligado a armas nucleares Olha só que interessantíssimo no dia 2 de agosto de 1939, o Albert Einstein escreveu uma carta para o presidente Franklin Roosevelt, aconselhando o presidente americano a iniciar o projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear, uma vez que o Einstein sabia que os nazistas estavam fazendo o mesmo ali, né? ao longo da Segunda Guerra Mundial. No dia 3 de agosto de 1945, termina a Conferência de Potsdam, na qual as potências aliadas decidem o que fazer com a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, já no dia 6 de agosto de 1945, né, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima no Japão é devastada quando a bomba atômica Little Boy é lançada pelo B-29 Enola Gay dos Estados Unidos. É cerca de 70 mil pessoas morreram imediatamente e algumas dezenas de milhares morrem nos anos subsequentes devido a queimaduras e envenenamento por radiação. Rosa de rosa Já no dia 5 de agosto de 1963, é episódio da Guerra Fria, os Estados Unidos o Reino Unido e a União Soviética assinaram um Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. E já no dia 3 de agosto de 1972, o Senado dos Estados Unidos ratifica o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos. Tô lendo essas coisas todas aqui no nosso querido Baú da História para ver na imprensa dessa semana que no dia 2 de agosto de 2019, os Estados Unidos se retiram, do INF, é, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que estava em vigor desde 1987. E aí, Maria, o que isso significa?
1: Bom, existe uma série de acordos sobre questões nucleares. Ao longo da Guerra Fria vão ser vários acordos. No CooperaCast da semana passada a gente comentou sobre um deles. Existem vários acordos que tratam sobre questões nucleares. E vários desses acordos, muitos deles estão, sobre, estão com os Estados Unidos e União Soviética, por motivos óbvios, porque eram os países que eram os maiores produtores de armas nucleares na época. Esse acordo específico de 87 é um acordo que diz o seguinte, que previa a eliminação de mísseis balísticos e de cruzeiro, nucleares ou convencionais, que o um alcance estivesse entre 500 e 5.500 quilômetros. Esse acordo ele previa que até 1 de junho de 91, um número considerável de armas fossem desmontadas. Foram desmontados, destruídos, 2.692 mísseis, sendo 840, 846 dos Estados Unidos e 1.846 da União Soviética. Então houve sim um desarmamento. Porém, agora essa semana, os Estados Unidos eles saem desse tratado, rompe esse tratado. Qual o argumento que os Estados Unidos utilizou? O argumento que os Estados Unidos utilizou é um argumento de manutenção de hegemonia. Ele diz o seguinte, a China não é signatária desse acordo. E ao longo dos anos em que os Estados Unidos ficou travado com uma série de acordos de desarmamento com a União Soviética e hoje Rússia, a China teve tempo e espaço para crescer. E agora com a saída desse acordo, os Estados Unidos podem voltar a fazer teste e voltar a produzir essas armas. Olha que legal! A China hoje ela tem a maior e mais diversificada força de mísseis no mundo. Então quando a gente pensa em potencial bélico, os Estados Unidos ainda é o primeiro. Mas a China ela tem um arsenal diversificado. Ela tem um inventário de mais de 2 mil mísseis balísticos e de cruzeiro. Ou seja, esses mísseis que os Estados Unidos não podem ter de acordo com esse acordo com a União Soviética de 1987, a China já tem mais de 2 mil. O que Washington anuncia, o que, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fala? Que os Estados Unidos não têm capacidade para neutralizar a força dos mísseis balísticos chineses. Eles dizem que, num conflito com a China, apesar do armamento nuclear dos Estados Unidos ser maior, os Estados Unidos está travado, congelado e não tem capacidade de conter a China. Segundo os Estados Unidos, Levaria anos para que os Estados Unidos tivesse uma capacidade efetiva de posicionamento. E por quê? Porque durante esses 30 anos, os Estados Unidos ficou travado, enquanto a China conseguiu crescer nessa produção. Então, é, esse acordo com a Rússia, essa saída do acordo com a Rússia, tem mais uma vez a ver com a tensão com a China. É uma nova guerra fria? Tem gente que está falando sobre isso. Eu não sei.
2: É, você tem, a gente tem que pensar, gente, que a questão não é só ter bomba nuclear, a questão é levar ela para algum lugar. E essa ideia de mísseis balísticos de cruzeiro é a capacidade de alcance que os mísseis podem ter, possam ter. Por que, que a crise dos mísseis da, da, em Cuba foi tão importante? Cuba fica a cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos, ou seja, você bota um míssil em Cuba, é muito rápido de fazer você chegar lá. É muito fácil, é muito né? Fácil. É barato.
1: Um míssil para voar 150 km é tranquilo. Agora para você sair com um míssel lá da Sibéria para chegar nos Estados Unidos, você tem que cruzar o mundo. É, né? é, é um, uma das
2: coisas da própria ocupação de russos no leste da Rússia, nas regiões da Sibéria e das região do extremo oriente da Rússia, hoje uma das maiores cidades do russas é Vladivostok, por exemplo, a quinta maior cidade russa, é justamente porque tinha uma base militar ali que seria um, um caminho mais fácil para você chegar nos Estados Unidos. A questão da Guerra Fria da Cortina de Ferro também tinha isso, as bases militares norte-americanas, trabalhados por toda a Europa, também eram capazes de mandar mísseis para a União Soviética e esses textos são um dos
1: cultos de espaço que são é importantes. Vladivostok, que é o nome de uma cidade que quem joga o War conhece, porque é aquela cidade de um lado do tabuleiro que você consegue atacar o outro lado do tabuleiro. É a única, única linha no War tradicional que você consegue ir de um isso. lado para o outro do tabuleiro. E Vladivostok na Rússia, Alaska nos Estados Unidos, então é um exemplo aí da, da, dessa Guerra Fria. Alasca,
0: que foi também da Rússia até 1857, não é? e a Rússia vendeu para é. os Estados Unidos. Aqui, juju, por dois choquitos, e mais Por 7.2 milhões de dólares.
1: Agora, eu só quero falar uma coisa sobre a questão nuclear, gente. É, eu sou um cara que, falar de energia nuclear, eu acho que atualmente é o melhor sistema energético que nós temos. Tá? Apesar dos pesares, eu defendo a produção de energia elétrica por é, questões nucleares. Porém, aqui a está falando de bombas nucleares, né? de armas nucleares. Eu considero o Hiroshima e Nagasaki como as duas piores coisas que a humanidade já fez. É... Não só pela consequência, número de mortes, porque aí alguém vai postar no comentário Ah, mas teve lugar que morreu mais gente. Não é nem isso que a gente está levando em consideração. Cara, a questão é a seguinte, a... Hiroshima e Nagasaki são o lançamento de duas bombas que os Estados Unidos não tinham ideia do que, que, que poderia causar. Né? Hiroshima e Nagasaki são testes. Havia sido feito um teste, a gente falou no CoperaCast passado, um Arizona. teste nos Estados Unidos e só... que Era uma bomba menor,
2: a base de plutônio no deserto do Arizona, tinha toda uma questão, foi controlado até. Aí um mês depois os caras fazem o que? Cata Arregaçar. uma bomba dessa
1: e joga no Japão. E joga em população civil, né? Se você pegar... O relatório da reunião pré-lançamento dessas bombas é assustador, porque esse relatório já foi aberto. Então, você tem um relatório, você tem a transcrição da reunião, então o que cada um estava falando, como estava falando na escolha. Gente, é assustador esse processo, porque vai ter um general com vai Ibraia falar, vamos jogar no mar. E aí vai ter outro falar não, a gente precisa causar baixa, a gente precisa jogar no local para gerar baixas, porque a gente precisa gerar o terror. E aí, algum vai sugerir tópico, o cara fala, não. Tóquio, Osaka, são cidades que estão fora do processo. Por quê? Porque são cidades que a gente vai reaproveitar isso economicamente depois. Então a gente tem que escolher locais que são... E aí quais são os elementos? Tem que ser um local densamente povoado, é a primeira coisa que eles vão querer. E a segunda coisa é um local com baixo potencial econômico na época. Hiroshima e Nagasaki são duas bombas diferentes. Mais uma vez seria interessante ter um professor da física e da química aqui. São duas bombas diferentes. E como os caras não tinham a mínima noção do que ia acontecer, a Little Boy, que era menorzinha, vai causar mais estrago né, que a Fat Man, que era a maior zona. Isso por causa das condições geográficas do local. Uma das bombas vai se vai explodir num local que é quase um vale, vale, quase uma depressão. E aí a explosão vai ficar concentrada ali. Enquanto a outra bomba vai ser explodida numa cidade que é mais elevada, então você vai ter uma dispersão maior. Né, da explosão, então você vai ter uma diferença nas consequências, os caras nem sabiam o que era não, isso. Não, só para a gente é.
2: pensar em nível de radiação, quem está assistindo agora a Chernobyl, vê que uma explosão assim, um acidente nuclear de uma usina nuclear na Ucrânia, o que aconteceu com a radiação né, a posteriori. Agora imagine duas bombas lançadas né, sem nenhum tipo de... não era uma usina que estourou, que teve vazamento de radiação, não, até hoje há consequências seríssimas naquela região sobre radiação. E assim, no, no, é praticamente sem comparação, Hiroshima e Nagasaki tinham em torno de 200 mil habitantes, eram cidades povoadas para a época, e justamente isso, você não podia escolher determinados centros econômicos, nem religiosos, né? isso, é, nesse relatório que eu falo sobre Kyoto, uhum. mas você não pode escolher Kyoto, outro existia também a preocupação de uma certa antropologia norte-americana de como você ia construir o Japão, e os símbolos eram muito importantes depois, então é, assim, gente, é, é, é um negócio que é um crime de guerra, que foge completamente da questão de quem matou mais, menos, o um bom, o um ruim. É assim, é pessoas sendo mortas com é, é uma bomba que você não tinha a menor ideia do que ia acontecer com aquela galera que foi que sofreu com aquele... Com aquela... é, é assim, é, 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 é impossível pensar numa dimensão do que é humano a partir de você jogar duas bombas atômicas Nessa, em uma cidade com, 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 com muitas pessoas.
1: E só para deixar claro a questão de conceitos, a gente sempre gosta de trabalhar os conceitos aqui de forma clara. Quando a gente falou de Oriente Médio, que a gente fez questão de falar sobre questão de terrorismo, o que se enquadra como terrorismo, o que não se enquadra como terrorismo. Alguns autores vão considerar Hiroshima e Nagasaki como atentados terroristas, porém, conceitualmente, não são, porque estava em situação de guerra. Né? Apesar de já haver a carta de rendição do Japão para a União Soviética, mas ainda está em situação de guerra com os Estados Unidos. Então, a gente pode considerar, como o professor Rafa disse perfeitamente, um crime de guerra, mas não um atentado terrorista. São coisas diferentes. Sobre aqui, no, no, quando o professor André falou isso aqui, ele falou de pessoas que morreram imediatamente. E é imediatamente mesmo. Pessoas foram pulverizadas. Gente, pulverizadas. É coisa... Assim, o resultado é impressionante.
0: Muito bem, muito bem. Professor Sumaré, e aí? Se liga no vestibular. E aí, galera?
1: vestibulares e as inscrições rolando. Talvez a inscrição mais esperada por nosso aluno... Já está rolando. As inscrições da Unicamp estão abertas. Além da Unicamp, e aí Unicamp, gente, presta muita atenção no edital, dá uma lida com calma e venha dia 10 ver a palestra do professor Rafa. A prova da Unicamp este ano mudou. Então, praticamente qualquer coisa que você está vendo aí em videoaulas, em videozinhos sobre vestibular da Unicamp, muita coisa mudou, gente. Mudou do ano passado para cá. Então, faça inscrição, veja o edital e venha assistir a aula do professor Rafa. Além da inscrição da Unicamp, estão abertas as inscrições da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, inscrições da PUC-Rio, do ITA, da Universidade do Estado do Amazonas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da, do Centro Universitário São Camilo, da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Federal de Roraima. E você que fez Enem nos dois últimos anos, estão abertas também... Bolsas remanescentes do ProUni. Então dá para você dar uma olhada aí. As universidades que estão oferecendo bolsas remanescentes. Pode ser que você consiga uma vaga já agora para o segundo semestre com a sua nota
0: do Enem do ano passado e do ano retrasado. É isso aí. Você ouve o Cooperacast no Soundcloud, no TuneIn, no Castbox e no Spotify. E pelo YouTube, no canal História com o Dé. Aí você vai no Facebook, acessa a página do Cooperacast lá no Facebook, curte a página e aí você pode mandar perguntas, críticas e sugestões de pautas. Quero agradecer o comentário do professor Rafa de Sociologia do professor Sumaré de Geografia e agradecer a técnica mais técnica do Brasil, do professor Chico de Biologia. Um abraço e tamo junto!